0: Hola, mi nombre es Elsa y este es mi canal. Eh, recién acabo de empezar bajo el nombre de Natura Elsa. Y hoy me gustaría hablar del yoga, eh, que es cómo integrarlo a nuestra vida y por qué es relevante. Bueno, eh, tengo bastantes amigos que me han ido preguntando en qué consiste y si verdaderamente es un ejercicio físico. Eh, por lo que tengo entendido y he visto en el mundo occidental es que el yoga ha sido algo alterado en su esencia, básicamente, ya que proviene de la cultura védica y es mucho más que un ejercicio físico de moda. Eh, para mí y para muchos yogis, y con yogui me refiero a cualquier persona que tiene una práctica sólida o una actitud frente a la vida, que recoge los valores del yoga. Eh, el yoga no es solo las asanas, que son las poses, sino que son muchas cosas, ¿no? Es como una forma de vida que está más allá de la religión. Y bueno, eso es lo bueno. Es como que contempla que existe una fuerza mayor que nos conecta a todos, pero sin poner etiquetas. Y que a pesar de estar muy ligado a la cultura védica, se alinea con muchas formas de pensamiento de diferentes religiones, o sea que hay mucha amplitud. Eh, entonces, si en realidad observamos muchas de las religiones en el mundo, nos daremos cuenta como que todas nos desvelan lo mismo, ¿no? Que hay una fuerza superior que nos conecta a todos a través del amor, básicamente en esencia. Eh, entonces el yoga tiene diferentes prácticas y ramas. Pero hoy la verdad que me gustaría enfocarme más en las prácticas que sirven para alinear nuestro camino a un camino de felicidad, tranquilidad y paz. Eso no quiere decir que te vuelvas un aburrido, que dejes de hacer cosas que te motivan y te apasionan a nivel creativo o quizás a un nivel más banal o mundano sino que consiste en no dejar que la mente te guíe, que no te dejes llevar por las emociones y que te guíes por el corazón y por tu intuición, por lo que sientes de forma intuitiva, básicamente. Y creo que esto es un gran problema a día de hoy, porque al final hemos sido educados en un sistema en el cual el intelecto es algo que predomina en todas nuestras decisiones un sistema que la verdad tiene muy en cuenta el contenido de los libros y de lo práctico en lugar de escuchar a las señales del cuerpo o las señales de nuestra propia intuición cuando por ejemplo sentimos que o no tenemos que hacer algo o que lo tenemos que hacer y en lugar de confiar en nuestra sensación juzgamos lo que está ocurriendo y esto es lo que sucede desde el plano mental en lugar desde la intuición. Entonces, con yoga lo que hacemos es eliminar como esas capas de condicionamiento a través de diferentes prácticas. Y, y entraré ahora en las prácticas, pero quiero explicar cómo la tradición yógica contempla la mente de forma totalmente diferente. O sea, observa que hay un cuerpo físico y un cuerpo mental pero que la mente como tal simplemente es una combinación de memoria e inteligencia. No es más, ¿sabéis? Entonces somos como una memoria RAM o un software, por así decirlo, ¿no? Que todo lo que pensamos proviene de esa memoria y bueno, entonces distinguimos diferentes funciones de la mente explicadas en los textos antiguos, como los Upanishads, y como que dice que la, la mente tiene diferentes funciones, hay miles de ellas, pero destaca cuatro principales, ¿no? Y primero tenemos a manos que Manas está asociado a la memoria, ¿no? Es una memoria que simplemente absorbe la experiencia percibida a través de los cinco sentidos. Y entonces es como reactiva, ¿no? Es como lo que nos mantiene alerta. Y luego está Chita. Chita es como la consciencia y digamos que una vez Manas opera, ¿no? Absorbiendo ese estímulo exterior, Chitas es como una pantalla de cine que va proyectando la situación desde todos esos estímulos que hemos recogido. Pero si nos damos cuenta, esto puede estar plenamente filtrado y condicionado por cómo contemplamos la situación. Y no sé si habréis escuchado esa frase que dice que básicamente lo que vemos es lo que pensamos. Y, y a pesar de que Chitas es pura conciencia, no tiene ningún, ninguna esencia pura, o sea, es como puro condicionamiento. De la existencia de nuestra vida, básicamente. Y, y nada. Eh, luego tenemos a Ahamkara, que es la identidad o el ego. Que es aquello con lo que nos identificamos, ¿no? Lo que ocurre es que nos identificamos con conceptos muy simples. Y esos conceptos no son capaces de abarcar la totalidad de nuestra esencia. Es por tanto que la efectividad de nuestro intelecto dependerá de si verdaderamente hemos creado o tejido esa identidad en base a nuestras propias decisiones o si lo hemos hecho en base al condicionamiento derivado de pertenecer a un lugar específico, a un grupo o a cualquier fuente de identidad. O sea, pongamos por ejemplo, ¿no? Yo soy española y todo el español me parece fenomenal, porque me identifico con ello porque soy española. Entonces, ¿hasta qué punto esa identidad está engendrada desde mi puro intelecto, no? Eh, la cultura española puede contener muchos valores con los que yo no me identifico o con los que yo no esté de acuerdo, pero independientemente de eso sigo manteniéndome... En esa postura porque anhelo esa pertenencia a esa identidad, ¿no? Y esto nos separa de la libertad. Y entonces ese rasgo de la mente, la hankara, eh, juega un papel muy importante a la hora de liberarnos mentalmente y tomar nuestras propias decisiones eh, o simplemente pensar las cosas desde la óptica que nosotros queremos, con los valores que nosotros defendemos y creando las personas que verdaderamente queremos ser, escuchando a nuestra alma, nuestra esencia. Luego, la cuarta parte es Budi, que es la inteligencia o el intelecto, y es como, teniendo en cuenta a las demás, nos permite observar y discernir. O sea, nos permite tomar decisiones, ¿no? Eh, es la fuerza que se halla detrás de nuestra sabiduría y reacciona a los estímulos recibidos por manas y es como que... Es como que tiene una serie de funciones operando juntas, ¿no? Y nos permite dirigir los sentidos si... Si nuestro body, por ejemplo, está poco cultivado, lo que tendremos es a quedarnos atrapados en esas sensaciones, ¿no? En en lo que absorbemos de manera como pura de los sentidos. Y en lugar de y entonces tendremos como una especie de reacción muy muy poco racional y muy poco auténtica, como muy reactiva, ¿no? Y entonces, Budhi nos permitirá dirigir los sentidos si nuestro body está cultivado. Entonces, el sufrimiento proviene de la incapacidad de utilizar el intelecto de forma correcta, ¿no? Entonces, es lo que estaba hablando antes, de reaccionar al, a los estímulos que recibimos a través de manas, interpretándolos con un set de memorias que comparan o asocian situaciones específicas a lo que está sucediendo en el momento y no permitiéndonos observar la situación objetivamente, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo para que quede claro porque igual puede ser un poco confuso y es como que pongamos que de repente de pequeña tengo una situación traumática con un gato negro ¿no? entonces mi mente recibe unos estímulos derivados de esa situación y se, como que se store en mi mente que los gatos negros son peligrosos entonces cada vez que vea un gato negro, mi reacción ante ese gato va a ser bastante mala. Y además, cada vez que me pregunten por el gato negro o por los gatos o por los animales peligrosos, recalcaré que esos animales, los gatos negros, son peligrosos. Y entonces, con esto me refiero a esa comparación con con situaciones posteriores en, en nuestras vidas, ¿no? A tender a juzgar a personas o a situaciones basados en experiencias pasadas. Y nadie se salva, <risa> es de decir. Bueno, entonces, lo que ocurre es que yoga abarca una serie de prácticas como... Asana, que es lo que conocemos todos, pero también existe la meditación, el pranayama, las kriyas, que son como limpiezas para purificar el alma y el cuerpo. Y todas estas prácticas, en concreto la meditación, nos ayudan a observar sin juicio las situaciones que se van presentando en nuestra vida desde la óptica de un testigo, ¿no? sin perjuicios ni emociones. Y entendiendo la amplitud de posibilidades existentes y lo único que es cada suceso en nuestras vidas. Entonces, porque los momentos o los eventos que tengan lugar en nuestra vida sean parecidos a otros del pasado, no quiere decir que la solución vaya a ser siempre la misma o que la situación sea igual. Y por tanto, a través del pranayama, que son las respiraciones, las técnicas de respiración, que existen muchas, y ya hablaremos de eso en otro podcast, logramos mantener el ritmo de nuestra respiración en cualquier momento, por muy estresante que sea, calmado, ¿no? Y eso nos permite oxigenar el cerebro, y observar las situaciones, por muy complicadas que sean, desde una forma más objetiva, desde la quietud y quizás desde el amor. Con las asanas, específicamente en el tipo de yoga que, que enseño yo, que es Hatha Yoga, eh, trabajamos con posicionar nuestro cuerpo en posturas que resultarán incómodas, aguantándolas durante un largo tiempo para poder entrenar a nuestra mente a estar en situaciones de, de, de discomfort, o sea, como de, 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 de incomodidad, y poder respirar y estar tranquilos a pesar de no querer estar ahí, ¿sabéis? Entonces eso, aunque luego te salgas de la mat, al mundo real te lo llevas contigo y aprendes a enfrentarte a situaciones de la vida con mucha más entereza. Y respecto a la meditación... Pues al igual que cuando mantienes esas poses estáticas durante mucho tiempo y creas ese vínculo contigo mismo en el cual te prometes que todo va a ir bien, con la meditación sucede un poco lo mismo y es que estableces un ancla en tu respiración o en cualquier cosa para poder mantener la calma, la objetividad y simplemente observar. Y después de esto, os doy las gracias por escuchar, espero que os haya gustado y seguiré hablándoos de cosas yógicas. Os mando mucho amor. Gracias.